1: دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها گرمترین درودهای ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این گیتی پهناور که با برنامه های امروز همراه هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم دلشاد و تندرست باشید و روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست. دوشنبه هشتم مهماه از پاییز 1398 خرشیدی برابر با سیوم ماه سپتامبر 2019 میلادی رو پیش رو داریم و بخش این پیام دوست شامل این روزها نمایش تاریخ به روایت مورخ و گزیدههایی از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. با ما هم در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها و پرسشها و انتقادهای خودتون رو در مورد برنامه ها مطرح کنید و از این راه با ما در تهیه برنامه های مورد علاقتون همکاری کنید. اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.pergenbahaimedia.org در دسترس شماست. در شبکه های اجتماعی هم می برنامه‌های برنامه های پیام دوست رو زیر اسم پرژن بی ام دنبال کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید. اما همونطور که در هفته های گذشته هم از رادیو پیام دوست شنیدید در پایان ماه اکتبر یعنی خدودن چهار هفته دیگه باهایان در هزاران هزار نقطه عالم دوستمین سالگرد تولد حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی را جشن میگیرند و این روزهای امروز هم بخش بسیار است از تاریخ آین بابی و بهایی در مورد حضرت باب در سهرگاه روز اول محرم 1235 هجری برابر با بیستم ماه اکتبر 1819 میلادی سید علی محمد ملقب به باب در محله بازار مرغ در شهر شیراز در خانواده اصیل و نجیب متولد شد پدرش تاجری بود شناخته شده که در بازار وکیل شیراز حجره بزازی داشت حضرت باب کودکی خردسال بود که پدرش درگذشت و دایی او معروف به خال اعظم نگهداری و سرپرستی او را به عهده گرفت آثار عظمت و قدرت و حکمت ذاتی از کودکی در حضرت باب ظاهر بود پنج ساله بود که به مکتب شیخ عابد فرستاده شد اما وقتی شیخ عابد بیان فسیح حضرت باب در تفسیر آیه بسم الله الرحمن الرحیم را شنید حیرت او را نزد خاله ازم برد و گفت من قوی در این طفل می‌بینم که در سایرین نیست او حقیقتا به معلم احتیاج ندارد حضرت باب بیست ساله بود که رسالت آسمانی و حیات بخش خود رو اعلام کرد و قلوب صاف و مهر هزاران هزار انسان پاک و بیباک رو مجذوب و شیفته خود کرد و دلهای سنگ و از تاریک قدرت دین و حکومت رو به ترس و وحشت انداخت آشغان را به زاهدان مشمار که این غم خیش دارد و غم یار او به خون چهره شویدین در آب سر دهد او و این برد دستار او ره جان سپرد و این ره نان او در دین زدین در دینار میسرایند هر دو نکته عشق، این به بالای منبرو سر دار زاهد از بحر زر کند زاری عاشق از مال و جان بود بیزار
2: مادر ره عشق تو مادر ره عشق تو اسیران بلایی موسیقی کس نیست چونین آشه، کس نیست چونین آشغ بیچانه که ماییم بر ما نظری کن که در این شهر قریبیم بر ما کرمی کن که در این شهر گداییم زهدینه که در کنج مناجات نشینیم وجدی نه که بر گرد خرابات پراییم مجنون سفارت هیم، مجنون سفارت هیم، مجنون سفارت که در اش خدا
1: شنوندگان عزیز برنامه های پیام دوست هستید و برنامه ای که در این ساعت تقدیمتون می نمایش تازه است از مجموعه تاریخ به روایت مورخ. گروه نمایش رادیو پیام دوست این برنامه رو تهیه و اجرا می کنند.
4: این تاریخ یه بخش از کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست.
3: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی. فصل دوم.
4: ترنوم تو کتابی که داری درباره حضرت باب میخونی؟ کتاب دکتر
5: محمد حسینی.
4: آره تو همون کتاب درباره مولا علی بستامی چی نوشته؟ جناب نبیل زیاد توضیح ندادن که وقتی برای انجام مأموریتی که بهش داده بودن به کربلا رفت دقیقا چی کار
5: کرد. عوضش تو کتاب حضرت باب یه فصل درباره سفر مولا علی بسامی به هست.
4: خب تعریف کن. تا کجاشو میدونی؟ همین که حضرت باب بهش فرمودن به نجف و کربلا بره و اولین کسی که برای اعلان آین جدید از شهر خارج میشه و اولین کسی که در این راه دچار سختی و بلا میشه. اینا میدونم که همین که از شیراز خارج شدن، اونی که حضرت باب فرموده بودن به سرش اومد و جوونی به اسم عبد الوهاب که خواب شدیده بود به دنبالش به راه افتاد و باعث شد که پدرش کتک مفصلی به ملا علی می بزنه. البته عبد بعدها در کنار حضرت بهالا در سیاهچال تهران زندانی و بعدش هم شهید شد. پدرش هم میمانورد و خلاصه حسابی از کردهی خودش پشیمون شد.
5: اما این بلا در مقابل بلایایی بیشتری که ملا علیه بستامی در نجف و کربلا تحمل کرد چیزی نبود. پس تعریف کن. ملا علی بستامی از شیراز به بوشر پیش دایی حضرت باب رفت و از اونجا راهی عراق شد. اول برای زیارت به مرقد حضرت علی رفت و بعد هم راهی منزل شيخ محمد حسن نجفی شد که مرجع تقلید شیعیان به صاحب جواهر معروف بوده. من دفعه اول که اسمشو شنیدم فکر کردم آدم خیلی پولداری بوده. بعد فهمیدم که جواهر کلمه اول اسم کتابش بوده. حالا شایدم پولدار بوده. اما از صاحب جواهر منظور نویسنده کتاب جواهره. خلاص ملالی بستومی به محل درس این شیخ محمد حسن نجفی و توقیی حضرت بابا که خطاب به این شیخ نوشته بودن بهش میده. چی رو بهش میده؟ توقیی یعنی نامه و نوشته رسمی. به نامه‌ای که حضرت باب نوشتن اصطلاحاً توقی میگه. پس ملا علی بستامی نامه رو از طرف حضرت باب به این شیخ صاحب جواهر میده. بله و با نهایت شجاعتم شروع به اثبات ادعای حضرت باب میکنه و مثلا میگه که در عرض 48 ساعت از قلم حضرت باب معادل قرآن آیات نازل شده. اما شیخ قبول نمیکنه. کنه. آره نه تنها قبول نمیکنه کنه بلکه ملا علی رو تکفیر رو از مدرسه خودش بیرون میکنه. حضرت باب در توقی ای که بعداً خطاب به این شخص نازل میکنن بهش میگن که اگه مقام مولا علی بسطامیو میشناختی در مقابل اون سجده میکردی اون وقت مولا علی چیکار میکنه مولا علی بستامی از نجف به کربلا میره یعنی همون جایی که قبلاً پیش سید کاظم رشتی درس میخونده و همه میگه که به حضور معبود رسیده به خاطر مقام و منزلتی که از قبل مولا علی در کربلا داشته و به دانش و پرهیزگاری مشهور بوده خبر زور حضرت باب در همه جا منتشر میشه البته فقط لقب حضرت بابو میگه و از اسم و مشخصاتشون چیزی نمیگه حیاهو انجون عجیبی در عراق به وجود میاد و همه جا اسم حضرت باب ورد زبونا میشه این سر و صدا که به گوشه والی عراق میرسه والی یعنی چی یعنی فرماندار آره دیگه یعنی حاکم اون موقع عراق جز امپراتوری عثمانی بوده و والی به اسم نجیب پاشا داشته. نجیب پاشا ملا علی رو از کربلا به بغداد احضار میکنه و به زندان میندازه. ملا رو شیش ماه تو زندان نگه میدارن و بعدشم به استانبول تبدید میکنن. اما نه زندان و نه هیچ چیز دیگه اینه میتونسته مانه ملا علی بستان بشه. در همه حال خبر زور حضرت بابو منتشر میکرده. باعث هدایت تعداد زیادی از علما و بقیه مردم عراق میشه اما عاقبت کارش همونطور که جناب نویلن فرمودن مشخص نیست پس علی بستامی
4: معمولیتش رو به نفع احسن انجام میده و اولین کسی بوده که در راه ظهور حضرت باب دچار بلایا میشه
5: حالا نوبت ماموریتی که حضرت باب به ملا حسین داده بودن. یادت هست که ماموریت ملا حسین چی بود؟ ماموریت ملا
4: این بود که از شیراز به اصفهان و کاشان و قم و بعدش به تهران بره و از اونجا به خراسان. حضرت باب به ملا حسین فرمودن که از اینکه در سفر مکه همراهیشون نیست قصه نخوره. در عوض راز مهمی توی تهران هست که
5: از راز حجاز و شیراز هم بالاتره. در واقع در تهران بود که حالا سب کن یکی یکی ملا حسین اول رفت اسفان. همون جایی که قبلا با سید محمد باغر رشتی صحبت کرده بود و حمایتش از تعالیم شیخ ححمد عصایی جلب کرده بود.
4: اما او موقع دیگه سید محمد باغر از دنیا رفته بود و پسرش بهجاش نشسته بود.
5: آفرین. مولا حسین همین که به اسفان رسید به مدرسه نیماورد رفت و به انتشار خبر زور حضرت باب پرداخت. صحبتهای مولا حسین قوقایی به وجود آورد علما اصفهانو به خصوص شاگردای سید محمد باقر شروع به مخالفت کردن رفتن پیش سید اسدالله پسر سید محمد باقر که جانشین اون شده بود و شروع به شکایت کردن اما سید اسدالله از مقابله با حسن بشرویی سر باز زد فکر کنم میدونست از عهده مullah حسین بر نمیاد خلاصه علما و طلاب از سید اسدالله که نتیجه نگرفتن رفتن به سراغ حاج محمد ابراهیم کرباسی و به اون شکایت کردن این حاج
4: محمد
5: این که گفتی کی بود؟ حاج محمد ابراهیم کرباسی از مجتهدای معروف اسفان به حساب می اومد. ولی اون موقع مریض و روب بود حاج محمد ابراهیم بهشون نصیحت کرد که درباره حرفهای حرفای ملاحسین تحقیق کنن. چون ملاحسین کسی نیست که دنبال حرفای پوچ بره یا حرفای بی اساسی بزنه و گفت اگه حالش خوب بشه خودش در این باره میکنه. آفری باریکلا به انصافش اما مخالفای مولا حسین بازم به اعتراضات و مخالفتهای خودشون ادامه دادن و رفتن سراغ منوچرخان معتمد و دوله حاکم اسمهان اونم که آدم ای بود بهشون گفت که دست از فتن و فساد بردارن این دفعه بود که دیگه ناامید شدن و دست از کارشون برداشتن مولا حسینم با خیال راحت به انتشار خبر زور جدید پرداخت و گروه زیادی از مردم اصفهان و شهرهای اطرافش از جمله اردستان رو با آیین جدید هدایت کرد. اولیشم اونی بود که گندم پاک می کرد. بعداً وقتی که ملا حسین و گروهی از بابیا در قلعه شیخ در محاصره قرار گرفتن، الک دستش گرفت و گفت با این مردم و می میکنم و هر کسی که مومن و مخلص باشه رو همراه خودم برای دفاع به قلعه شیخ میبرم. آخرشم تو همون قلعه شهید شد. به غیر از گندم پاکون خیلی ها تو اسفحانی مان آوردن. یکیش ملا صادق مقدس خراسانی بود که یکی از برجسته ترین شاگردهای سید رشتی به حساب میومد و چند سال بود که به دستور سید به اصفهان رفته بود و منتظر ظهور معود بود. چه جاله! وقتی ملا حسین به اصفهان رفت و مجدهی ظهور معود و به ملا صادق داد ملا صادق خیلی خوشحال شد و از نامونشان معود پرسید. اما ملا حسین اجازه نداشت نام اون حضرت رو بگه. ملا صادقم برای شناسایی معود به دعا و مناجات رو آورد تا اینکه یک روز در رویا جوون شیرازی رو که قبلا در کربلا دیده بود، حضرت باب بله درست فهمیدی. صورت ایشونو دید که بهش لبخند میزند همین که خواست به پای اون حضرت بیفته، چهرهشون ناپدید شد. ملا صادق بعد از دیدن این رویا با نهایت خوشحالی پیش ملا حسین رفت و رویاشو تعریف کرد و ایمان آورد. مولا حسینم بهش گفت که تا زمانش فرا نرسیده نباید نام اون حضرت رو به دیگران بگرد. مولا صادق مقدس بعد از ایمان به حضرت باب با همه احترام و محبوبیت و مقام و خلاصه شاگردای زیادی که تو اسفان داشت خونه و زندگیشو رها کرد و به قصد دیدن حضرت باب با یه لباس ساده روستایی و پیاده به طرف شیراز براه افتاد. حضرت باب که مکه بودن؟ بله ولی اون را میفته تا موقعی که برگشتن ایشون رو ببینه یکی دیگه از افرادی که به باسطه ملاحوسی ایمان نیاره میرزا محمد رضا پا قلعه یکی از علمای مشهور اسفحان بوده که ایمان آوردنش در میون علمای اسفحان سر و صدای زیادی به پا میکنه این هم بعدا در قلعه شیختبرسی به شهادت میرسه
4: جناب نبیل، از سفر حسین به تهران برام بگیم؟
3: بله، جناب حسین از اصفهان و کاشان و قوم عبور کردند و به تهران رفتند. ایشان در اسفهان به هدایت افراد زیادی موفق شدند.
4: آره، اما سفر اسفهانشون با ترنم مرور کردیم؟
3: بسیار خوب، پس به بقیه سفر جناب حسین و ورود ایشان به کاشان میپردازیم؟
4: بله، و اولین کسی هم که در کاشان به حضرت باب ایمان ورد، صبر کنین اه، نگینا اه، تاج میرزا جانی کاشانی بود
3: احسن حاجی میرزا جانی بسیار خوب به خاطر سپرده اید حاجی میرزا جانی از تاجران مشهور کاشان و از پیروان شیخ احمد احسایی بود ملا حسین در کاشان نیز بسیاری را به امر جدید دعوت و هدایت نمود و بعد به سوی قم حرکت کرد
4: اما در قوم گوش شنوایی پیدا نکرد و به تهران
3: رفت. البته سفر ملا حسین به قوم بدون تأثیر هم نبود و بعدها در اثر سخنان ملا حسین و آماده شدن بسیاری برای شنیدن خبر ظهور جدید جمعی با آین بهایی روی آوردند.
4: خوب، حالا از تهران بگیم.
3: بسیار خوب، ملا حسین به محض ورود به تهران در یکی از حجره های مدرسه میرزا صالح ساکن شد که به مدرسه پامنار مشهور بود
4: رئیس مدرسه یکی از پیروان شیخ احمد احسایی بود که اسمش هرچی فکر می کنم یادم نمیاد
3: حاجی میرزا محمد خراسانی
4: آره اما هرچی ما حسین با این حاجی میرزا محمد صحبت می کرد فایده نداشته و می میگفت ما فکر میکردیم بعد از فوت سید کاظم رشتی شما برای پیشرفت شیخیه تلاش میکنید و جواب مخالفه رو میدی حالا میبینین دم از حرفای تازه میزنی و اگه این کار رو ادامه بدیم مذهب شیخیه رو به باد میدی یعنی اینطور که پیداست کلان حرفای شیخ احمد و سید کازم رو نفهمیده بوده آخه اونا همش مردم مردمو برای ظهور موعود آماده کنن نه اینکه برای خودشون یه فرقه تازه درست کنن حالا بقیش شما بگی.
3: نه احسن خودتان ادامه دهید شما بگویید اگر بنده هم مطلبی داشتم اضافه میکنم.
4: خلاصه مله حسین وقتی میبینه این حاجی میرزا محمد دغدغه دق حقیقت رو نداره میگه نگران نباش من نمیخوام تعالیم شیخ و سید رو از بین ببرم و زیادم توی تهران نمیمونم اما اتفاق جالبی که میفته اینه که یکی از شاگردای همین حاجی میرزا محمد که اتاقش چسبیده به اتاق استادش بوده و صحبتای مله اونو میشنیده و محکمی دلایل مله رو میدیده از استاد خودش خیلی تعجب میکنه این شاگرد اسم این شاگرد
3: او ملا محمد معلم نوری بود
4: بله ممنون ملا محمد نوری تصمیم میگیره خودش تنهایی با ملا حسین ملاقات کنه و حرفاشو بشنوه. اینه که یه بار پنهونی و نصف شبی در میزن و با اتاق ملا حسین میره و میبینه ملا حسین هنوز چراغش روشن و بیداره ملا حسین وقتی خلوص و پاکی مولا محمد رو میبینه که موقع حرف زدن با اون اشک از چشماش سرازیر شده میگه حالا فهمیدم که چرا به اینجا آمدم. درسته که استادتون بیانصافی کرد اما انشالله شاگرداش حقیقت رو میفهمن. بعد شروع میکنه از اسم و شهر مولا محمد نوری پرسیدن و همین که میفهمه مولا محمد از اهالی نوره خیلی خوشحال میشه و میپرسه از این خاندان امروزه کسی هست که معروف باشه و از نظر اخلاق و آداب جانشین میرزا بزرگ نوری به حساب بیاد؟ ملا محمد جواب میده بله یکی از پسراش هست. ملا حسین میپرسه این پسر به چه کاری مشغوله؟ ملا محمد جواب میده که پناه بیچارگانه و مرجع درماندگان. خلاصه توضیح میده که اسمش میرزا حسین علیه و 28 سال داره. و خط خوبی داره و دل مهربونی و عاشق طبیعته بعدش دیگه شما بگین. شما قشنگتر میگین.
3: به روی چشم. ملا حسین با شادی و سرور بی پرسید: لابد زیاد به دیدار او میروی. آیا ممکن است امانتی را از جانب من به ایشان برسانی؟ ملا محمد نوری با کمال میل پذیرفت و ملا حسین لوله ای کاغذی که در یک تکه پارچه پیچیده شده بود را به ملا محمد داد تا فردا صبح زود به دست ایشان برساند و بعدن آنچرا که فرمودند برای وی بازگو کند. ملا محمد نوری تعریف کرده است که صبح زود بلند شده و به طرف خانه حضرت بهاءالله رفتم. میرزا موسا برادر ایشان جلوی در ایستاده بودند. وقتی گفتم که امانتی برای حضرتشان دارم مرا نزده ایشان بردند. حضرت بهاءالله لوله کاغذ را باز کردند و به نوشته های آن نظر کردند و بعضی از جملات آن را به صدای بلند خواندند. و بعد پرسیدند موسا چه میگویی؟ آیا هر کس که به حقیقت قرآن رسیده باشد و این کلمات را از طرف خدا نداند از راه ادالت و انصاف بر کنار نیست؟ بعد یک کلغند روسی و یک بسته چای به من مرحمت فرمودند تا همراه پیام محبت آمیزشان به ملا حسین برسانم من هم با خوشحالی زیاد آنها را به ملا حسین رساندم ملاح حسین با خضوع تمام هدایا را از من گرفت و بوسید و مرا در آغوش گرفت و گفت رفیق عزیز و محبوب من خداوند همانطور که قلب مرا مسرور کردی قلب تو را با سرور ابدی شاد کند. چند روز بعد ملاح حسین به طرف خراسان حرکت کرد و به من سفارش کرد که از آنچه دیده و شنیده ام با احدی سخن نگویم.
4: یعنی ملاحوسین اصلا حضرت بهاولا رو ندید؟
3: در این سفر خیر
4: حالا رسیدیم به اصل ماجرا
3: منظورت کدام اصل ماجراست؟
4: آخه تا اینجاش قبلا برام گفته بودی اون دفعه برام بیشتر از حضرت بهاولا گفتی حالا بقیه داستان حضرت بابو بگی
3: بسیار هم خوب پس از سفر ملاحوسین بشرویهی به خراسان بگوییم
4: اله از بقیه سفر ملاحوسین بگی.
3: ملا حسین پس از آنکه در تهران به حضور حضرت بهاءالله رسید و از محبت‌های ایشان روحی تازه گرفت به طرف خراسان رهسپار شد و در آنجا به انتشار آیین جدید پرداخت اولین کسی که در خراسان مؤمن شد میرزا احمد از غندی بود که معروفترین و دانشمندترین علمای آن زمان بود
4: از،, از غری؟ این یعنی چی
3: از غندی. از غند از دهات خراسان است. در روزگار ما اشخاص را با نام زادگاهشان می شناختند. مثل بشرویهی، اصفهانی، کاشانی.
4: درسته. اگه حسین این بشرویهی رو به دنبال اسمش نداشت سخت بود که بین این همه حسین بدونیم صحبت از کدومه. پس از غند هم اسم یه جاییه. یه دهاتی از خراسان.
3: البته اگر تا کنون شهر نشده باشد. باری دومین نفری که به امر حضرت باب مؤمن شد ملا احمد معلم بود که چون وقتی کربلا بود به کودکان سید کازم رشتی درس میداد به معلم مشهور بود. از مؤمنین دیگر ملا شیخ علی ملقب عظیم بود. لقب عظیم را حضرت باب به او دادند. فرد مشهور دیگری که مؤمن شد ملا میرزا محمد فروغی بود که بعد از میرزا احمد از قندی از نظر علم و دانش نفر دوم به حساب می آمد. بقیه علما هم در مقابل دلائل محکم و سخنان رسای ملا حسین تاب مقاومت نداشتند. از دیگر کسانی که ایمان آوردند میرزا محمد باغر قائنی بود.
4: قائن هم حتما نام یه شهر یا روستایی.
3: بله میرزا محمد باغر قائنی خانه خود را در اختیار مullah حسین گذاشت تا در آن با کسانی که خواهان شناختن حقیقت هستند صحبت کند به طوری که خانه او در مشهد به بابیه معروف شد و هر کس وارد آن خانه می‌شد مردم او را بابی می‌دانستند در طول حکایتمان دوباره به این میرزا محمد باقر قائنی برمی‌گردیم
1: شنوندگان عزیز نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ رو که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب با گذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده بود شنیدید با این موسیقی برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو دنبال کنیم
0: من که فرزنده این سرزمینم در پیتون خوششینم شودم از پیشه خوش چینی رمز از سو
1: نامه گزیده هایی از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست می رسیم و با هم به دومین بخش گزیده هایی از سخنرانی خانم شهره آسمی گوش می کنیم که عنوان اون هست تأثیر هنر بر فرد و جامعه خانم شهره آسمی، روزنامه نگار، کارگردان تئاتر و از فعالان پرکار برنامه های فرهنگی به خصوص فستیوال نوروز در منطقه واشنگتن دی سی در آمریکا هستند و این سخنرانی را در بیست و کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه دادند. با هم بشنویم.
6: هنرها برای چی به وجود میان؟ فیلسوفان و هنرشناسان عموماً باور داشتن که هنر از فطرت بشر تراویده می شود و بعضی از این فیلسوفان و هنرشناسان هنر رو اینطور, یعنی اینطور تعریف کردند که برای چی اصلا هنر به وجود میاد؟ هنرها ناشی از غریزه بازی اند این رو شیلر و اسپنسر میگن هنرها برای تزئین و جلب نظر دیگران پدید میآیند نظریه مارشال هنرها از اتحاد شور بازی و خودنمایی به وجود میآیند نظریه لانگفیلد، هنرها معلول تلتیف غریزه حیوانی سازندگی هستند، نظریه الکساندر، هنرها از اخته جنسی سرچشمه می گیرند. فروید، هنرها از تحلیف محرکات فطری مختلف تحقق میابند، هنرها در آغاز برای رفع هوایج عملی لزوم یافتند، هیرن، از زمانهای بسیار دور تا امروز نظریه های مختلفی در مورد هنر بوده که این بزرگان با همدیگه اختلاف نظرهایی داشتن شما فکر کنید از زمان افلاتون و سقرات و ارسطو این اختلاف نظرها وجود داشته تا به امروز که اگر بخواهیم اختلاف نظر بزرگان رو به سنجیم خودش یک جلسه رو میطلبه که به امروز من وقت نمیده. اما اجازه بدید از بنجامین کنستان بگم نخستین کسی بود که ایشون در یاد از هنر برای هنر و بدون هدف یاد کرد کانت فیلسوف معروف آلمانی ایشون میگن که ارزش یک اثر هنری به زیباییشه ولی زیبایی که لذت بیافرینه همراه با لذت باشه لئو تولستوی نویسنده بزرگ روس ایشون میاد مسئله اخلاق رو با هنر پیوند میزنه میگه هنر برای این هستش که روح انسان حالایش پیدا بکنه و بدون اون هنر ارزشی نداره. تولستوی باور بوده ایشون مسیحی بوده ولی با بعضی از افکار مسیحیت مثل تسلیس موافقت نداشته برای همین وقتی کتاب رستاخز رو نوشت خیلی بدجوری مورد خشم کلیسای ارتودکس قرار گرفت. نگاه امروز. امروز جهان ما به هنر چطور هست مسلما همون افکار قدیمی همون نگاه ها امروز هم وجود داره بعضی ها میگن هنر برای خود هنر یعنی اون چیزی که تولید میشه اون دیگه لازم نیست هیچ پیامی هیچ هدفی داشته باشه من فقط یک توضیح خیلی. کوچک خدمتتون عرض بکنم که منظور رو درک بکنید اگر امروز توجه کرده باشید توی های نقاشی با نقاشیهایی برخورد می‌کنید که تابلوی نقاشی فقط یک مجموعه ای از رنگه. رنگ رنگ‌هایی هستند که در هم تنیده شدند و یک مودی رو در شما ایجاد میکنن یک احساسی رو در شما ایجاد میکنن این دو نقاشی ها هدف خاصی ندارن و در حقیقت اینها قرار میگیرن زیر این موضوع هنر برای هنر بعضی دیگر هستن که میگن نه هنر هنری هستش مسئول هنرمند باید متعهد باشه هنرش پیامی داشته باشه روی انسانها و روی جهان اثرگذار باشه یه دید دیگری هست که میگن که اگر فقط قرار کار هنری پیام داشته باشه و بخواد جهان جهانو تکون بده این به خودی خود معنی نداره بلکه این باید دارای ارزش‌های هنری هم باشه یعنی یک اثر هنری هم باید ارزش هنری داشته باشه و همین که پیامی در خودش برای گفتن داشته باشه و کلا اگر فکر بکنید به هر صورت هنرمندا انسانهای حساستری هستند وقتی اینها قرار میگیرند، در کنار این اخبار و مشکلاتی که در کشور خودشون در جهان در همه جای دنیا وجود داره طبعا اینها در وجود اینها میره و از ناخداگاه اینها از درون اینها از عاطفه اینها هنری بیرون میاد که هم هنر عاطفی هست و این مسائل رو میتونه شامل بشه
1: و بعد از لحظاتی موسیقی توجه شما شنوندگان عزیز رو به ادامه برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست جلب می کنم.
6: فقط باید اینجا یک پرانتز باز بکنم برای اینکه منظور خودم رو بهتر برسونم دو هفته پیش بود که مساهبه ای از استاد بزرگ شاعره به نام با ارزش کشورمون اسمایل خویی دکتر خویی گوش می دادم مصاحبه کننده از ایشون می که استاد شما اخیرن به خاطر مسائل ایران اشعارتون بسیار معترس هست اعتراضی هست آیا این اشعار دارای ارزش هنری هم هم ایشون برگشتن گفتن که اون تصانی که باید شعر منو به خاطر ارزش کار هنریم بشناسن تا حالا شناختن و من کاری که باید میکردم کردم ولی امروز ترجیح میدم که مسائل و مشکلات و دقدقه های مردم کشورم رو در شعرم مطرح بکنم حالا اگر اون ارزش های شعری هم وجود نداشت برام اهمیتی نداره در حقیقت میخوام اختلاف نظرها رو تا حدودی خدمتتون عرض بکنم وقتی هم میگیم که هنر از درون از وجود انسان از ناخداگاه انسان از عاطفه انسان بیرون میاد من شانس این رو داشتم که در چند جلسه ای که خانم سیمین بهبهانی در منطقه ما سخنرانی داشتند بودم هر بار ایشون میگفتن این من نیستم که می نشینم و شعر رو می نویسم شعر من رو بیدار می کنه که من بیدارشم شم و اون اشعار رو بنویسم که می‌خوام در حقیقت بگم اون چیزی که از درون و از ناخودآگاه انسان بیرون میاد هنر از کجا شروع شد اولین آثاری رو که میشه پیدا کرد از انسان اولیه ماقبل تاریخ در حقیقت قارهایی هستند که در کشورهای مختلف کشف شدن و دیدن اونجا نقاشی هایی از انسانهای اولیه هست آمدن برای تحلیل فکر کردن که آیا این انسانهای اولیه برای چی این نقاشی ها رو می آیا برای خودنمایی بوده می خودی نشون بدن بعد متوجه شدن به هیچ وقت این چنین نبوده چون این نقاشی ها رو قسمت های تاریک و انتهایی قار می کشیدن. بعد که بررسی های زیادی کردن متوجه شدن که در حقیقت این بخش صحبت من اولین اثری رو که هنر روی انسانهای اولیه هم گذاشته مطرح میکنه و اون این که اینها با کشیدن این حیوان‌های بزرگ مثل گافهای وحشی، گاف دکوهان، گواز این حیوان‌هایی که شکار می‌کردند برای خوراک، برای تقضیه اینها رو روی دیوارهای قار تصویر می‌کردند و همین تصویر کردن این حیوانات ناک بزرگ این حالت تسلطی به اینها میداد مثل اینکه ترس اینها رو یه مقدار کمتر میکرد اینها به اون حیوان ترسناک تا حدودی مسلط تر میشدن با کشیدن این تصاویر و از طرفی چون جزئیات این حیوان رو میکشیدن میآموختن که چطور به روشی بهتر بتونن این حیوانات رو شکار بکنن در حقیقت هنر از اونجا شروع شد انسان بعد از اینکه با کشاورزی آشنا شد و یک جا ساکن شد اونجا دیگه کشف کرد سنگ های مختلف رو که برای ابزار از اینها استفاده میکرد ولی قبل از اینکه از این سنگ ها به عنوان ابزار استفاده بکنه هم میشه اونها رو به عنوان سنگ های تزینی، زینتی از اونها استفاده میکرد که نشون میده این حالت زیبایی شناسی در انسانهای اولیه وجود داشته و بیایم ریشه تئاتر و هنر که در حقیقت اون زمان نمیشد اسم این اعمال آینی رو که آین بوده اسم اونها رو نمیشه در اون زمان نمایش گفت چون واقعا آین بوده ولی انسانها به خاطر ضعفشون در مقابل طبیعت و ترسی که از طبیعت داشتن آین رو انجام میدادن دست جمعی جمع می شدن برای آمدن باران برای کشاورزی بهتر برای ترس از اتفاقات دیگری که میافتاد دور هم جمع میشدن و درخواست میکردند از اون نیروی ماور و طبیعه که کمکشون بکنه اینها اول ساده تر بود این آ اینها بعدن بهش حرکات و موسیقی و ماسک هم اضافه شد که در حقیقت این آینها اینها بعدن آمدن پایه تئاتر و نمایش شدن
1: بخش بعدی گزیده های سخنرانی خانم شهره آسمی رو در پیام دوست هفته آینده همین روز و همین ساعت از رادیو پیام دوست خواهید شنید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، اعلامیه مهمی رو با شما در میون بگذارم و اون این که فیلم مستند دان آف لایت یا بامداد تابان که به مناسبت دویستومین سال روز تولد حضرت باب تهیه و به تازگی منتشر شده در صفحه جشنهای دویستومین سالگرد در سایت رسمی آین باهایی www.bahai.org با برگردان فارسی در دسترس شماست امیدوارم شما همراه با دوستانتون بتونید این فیلم بسیار زیبا رو تماشا کنید همراهان خوب رادیو پیام دوست برنامه های این دوشنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید